0: BR Classic 16. September 1995 Skandal bei der legendären Last Night of the Proms Durch die altehrwürdige Royal Albert Hall fegt ein neues Stück von Harrison Birdwhistle. Es heißt Panic und es klingt auch so. In Panik geraten auch die englischen Fernsehzuschauer, die sich auf Rule Britannia und Pomp Circumstance gefreut hatten. Tausende empörte Anrufer blockieren die Telefonzentrale der BBC. Der Daily Express wird am nächsten Tag über den völligen Blödsinn schimpfen und die Daily Mail über die schreckliche Kakophonie von nun an kennt also endlich auch die britische Boulevardpresse den Namen des vielleicht bedeutendsten lebenden Komponisten des Landes, Sir Harrison Birdwistle. Oft klingt seine Musik heftig, wuchtig, laut, wie riesige Felsbrocken, die ins Rollen gekommen sind. Als Person ist Harrison Birdwistle dagegen das komplette Gegenteil zurückhaltend, nachdenklich still. Die Gefühle hinter einem dichten Vollbart versteckt. Legendär ein frühes Radiointerview, in dem er praktisch nichts sagte. Außer ja, nein oder ich verstehe die Frage nicht. Dafür sprachen bald andere über ihn. Zum Beispiel Simon Rattle.
1: Er baut seine Stücke auf wie eine typisch englische Trockenmauer, wo Steine unterschiedlichster Größe und Form irgendwie zusammengefügt werden müssen, ohne Mörtel dazwischen. Wahrscheinlich ist er unser originellster und individuellster Komponist.
0: Bird Whistle wurde 1934 zwischen Trockenmauern geboren, auf dem Land, nördlich von Manchester, als Sohn eines Farmers. Erstmal studierte er ganz bodenständig Klarinette, bevor er zusammen mit seinen Studienkollegen Peter Maxwell-Davis und Alexander Goer das erste neue Musikensemble von Manchester gründete und sich ernsthaft dem Komponieren zuwandte. Sein musikalisches Erweckungserlebnis hatte er beim Hören von Messions turangalila sinfonie nicht etwa beim Studium von Schönbergs Rhein. Und auch später hat er sich nie um die Dogmen von Darmstadt und donau Donaueschingen geschert, hat sich, typisch Engländer, nie einer Schule angeschlossen. Bis heute ist Birdwissel nicht die Theorie wichtig, sondern das sinnliche Erleben. Nicht das Material, sondern die Idee. Ich habe beim Komponieren oft versucht, mich mit archetypischen
1: Dingen zu beschäftigen. Gerade das Irrationale ist es, das mich interessiert.
0: Manchmal ähnelt Birdwissels Musik einer archaischen Prozession, einem fremdartig faszinierenden Ritual. Manchmal kann man sich aber auch in ihr verlieren, wie in einem verschlungenen, mehrstöckigen Labyrinth, dessen Form sich erst beim Gehen nach und nach und nie vollständig erschließt. Seine großen Orchesterwerke »Earth Dances« und »The Triumph of Time« sind zu Klassikern des 20. Jahrhunderts geworden. Seine komplexen Opern, allen voran The Death of Orpheus, wurden viel diskutiert, aber selten nachgespielt. Mag sein, dass ich für ein Elitepublikum schreibe, gibt Bird Whistle zu, der vom Growmeyer Award bis zum Siemens Musikpreis alle großen Auszeichnungen erhalten hat.
1: Aber daran denke ich beim Komponieren nicht. Ich will nur so gut sein wie Beethoven. Das ist mein Ehrgeiz.